1: 听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟的两 R N G。我们知道，中国大陆去年成立的北京证券交易所，在十一月十五号开市了。那么，这是有别于深圳跟上海两大证交所。特别也针对中小企业支援创新发展，要深化新三板改革来增设的哦。呃，在去年九月的时候还没有呃开始，之前，就是成立之后呢，其实呃我们也特别呃来探讨这个北京证交所它为什么会在这个时候来成立。我们看到是包括美中贸易战的冲击，同时还有这个疫情，当然疫情现在还没有。消散哦，还有国内经济成长。中国大陆我们看起来在去年下半年是成长放缓，所以我们来进一步观察北交所它在十一月十五号开始之后的表现。我们也要试着来一探中国大陆的中小企业创新到底对未来中国经济的发展有哪些重要性？如果要成为支撑主力之一，可能有哪些机会或者是挑战呢？我们在今天再度邀请。云林科技大学财务金融系教授郑正炳来观察探讨，非常欢迎郑教授，你好。嗯
0: 、呃，主持人好，大家好
1: 。好，教授，在去年九月的时候啊，我们来探讨北京证交所为什么会增设呢？嗯，目前看起来、哎、投资的一个情况、哎，第一天。好像有这个庆祝行情，之后就呈现下滑的一个情况。但是呢，我想这样长期来看啊、哦，不过挂牌的有八十一档的股票，有新的有旧的哦，整体看来，目前你觉得，哎，这个开市后的表现还算可以吗？还是你怎么样来观察？从哪些面向来关注呢
0: ？我觉得可能要从我们当初所预期的不同的目的啊。首先哈、啊嗯，如果我们只是从一个 local 的哈、啊，就是针对中小企业的股票市场的这个角度去看啊，它的表现其实算是差强人意，嗯、没有说的太好，也不至于太差。就像刚才主持人讲的，总共有八十一只哈、啊嗯，那其中不是从新三板转过来的，总共十只哈、啊，那十只的表现基本上是 OK 哈、啊嗯，然后到了我们一月的时候、嗯，我们来看哈、啊，就是它有一定的这个上涨幅度哈、啊嗯，然后上涨幅度也还算不错哈、啊，就八九十趴，然后另外呢，那个投资者的数量呢也有上涨的。啊，一两倍哈、啊，就是新三板的时候是一百七十万， okay. 现在有到了四百七十五万啊。Okay. 那成交额呢，也算是成长得还不错哈、啊。全年的上涨额度呢，也到了二十趴， okay. 这个是 OK 的哈、啊。就是说从，从如果我们把它定位成只是服务北方的一些 local 的企业好、啊、或者中小企业， mm. 但是我们在谈北交所的时候，显然哈、啊，尤其在美中对抗之下，有可能金融脱钩之下。嗯、那么我们原来外界也有很多猜测，他中国想要自己建立自己独特的金融市场哈，特别是很多中资将会由美国市场下市返回中国哈、嗯。那知道这个两边在进行对抗的时候呢，呃，一直有听到这个金融脱钩哈，所以是不是有可能从北交所开始，然后？建立自己特色的金融市场啊，甚至取代海外的市场。那因为从这个加速、这个规模哈来看啊，因为它都非常的微小，完全没有办法跟。不管是深圳交易所、或上海交易所、或香港交易所来比哈、嗯，那所以如果从更大的角度来看，它目前看不出有这样的功能
1: 。好，如果就这个角度来观察，我们会纳闷到底他会怎么样来做所谓的金融脱钩啊？它、呃、的市场性要很大。呃，看到北交所董事长徐明在一月中，他对外说。北交所下一步呢，会针对创新型的中小企业主体，要把握支持创新发展关键，啊，坚持错位发展，聚焦更早、更小、更新，充分体现市场包容性跟精准性。好像他们目标很明确，就是中小企业。去年九月我们谈到，就说中小企业的融资一直都很困难。所以，尽管政策呢都有一再的放松或支持，但是就是看不到中小企业他们可以贷到钱。所以这样来看的话，我们看看中小企业的创新发展哦。那如果能够拿到钱的话，呃，目前看起来我们说，呃，可能从十一月十五号、呃、开市之后啊，那目前看来还好。如果这个状况能够继续保持下去的话，是不是就有可能有这个机会？让中小企业有钱，然后就可以找到人
0: 。看起来还是不是很乐观，哦、原因是哈，因为中国的中小企业非常的多，有上千万家。嗯，上千万家。那在新三板的这个里面，在流转的公司原来就有七千多家。嗯，那现在呢，在北交所上的只有八十一家。啊、嗯，那你看到你对比于。一千万家或者七千多家，目前只有八十一家，所以也就是他能够选中的、啊、或者中小企业里面能够获得这个北京证交所或者中国金融单位这个中选，然后得到充裕资金的比例其实是很低的。另外这两年我们听到中国大陆的中小企业情况其实都不好，那倒闭的加速非常的多、嗯，所以我们从两个角度来看呢、啊，就是第一个。普遍的提升中小企业的竞争力跟创业能力，那北交所只能够扮演的角色是非常有限的。嗯然后另外一个就是针对刚才这个徐董事长所讲的哈、啊、专精特新的这些公司来看，看起来是有一点作用，但是也是规模很小嘛。好，因为成立、嗯嗯呃、的时候只有十几家从专精新特这边长出来的哈、啊，那规模也是非常小、嗯。那因为中小企业本身就是规模比较小，然后嗯，未来性也是不确定，然后充满了风险、嗯，然后营运的体质也不好，所以呃，能够进入到正规的股票市场哈、啊，通常都已经到了就是种子轮哈、啊，我们就讲新的公司里面要有种子轮，要有 A 轮、B 轮。那通常都要到了 B 轮、C 轮以后，才有机会进入到这个北京证交所啊。那更前面呢，总指轮的投资啊 ，A 轮的投资，其实也是扮演了重要的角色，特别对这个专精特新。可是。二零一五年，中国喊出双创的口号，然后中国的地方政府都拼命的在改双创的相关的设施，但是实际上从二零一八年以后，哈，双创的状况是不太好，然后这两年每况愈下，所以整体来说，中国是想要达到为中小企业呃融资创业的目标，但是。呃，整体环境不好，他们过去双串的高峰也已经过了，所以他们对风险投资，就是北京证交所之前的那些准备的功能也在消失当中。嗯,嗯所以现在这个北交所成立哈，它的挑战非常多，困难也很多。那展望未来，在中美呃继续对抗、国际关系不佳的情况之下，我觉得看起来北交所的发展其实是偏向悲观的。
1: 嗯，好，我们刚刚提到中国大陆官员所提到所谓更早、更小、更新哦，字面上大概是可以约略知道，所谓的小啊、呃，指的就是呢成长性比较好。那更新就是第一批上市企业展现出很强的创新性，他们要啊、呃、朝着高技术的服务业、战略新兴产业、现代服务业、先进的创造业。那早指的就是有一些企业大多处于产业化的早期。业务模式存在比较大的拓展空间，那瞄准了这些，但是呢，加入这个北交所的一个平台，它所拉动的这个资金各方面，目前看来还是跟预期的有一些落差，还有特别重点是。刚才教授有提到双创的这样的推动呢，似乎也是面临的瓶颈，甚至是有一些挫败。那这样看起来的话，我们就不免也想到，就是说，其实包括国务院总理李克强早在二零一四年，当时他们的政府就喊出大众创业、万众创新，但是这六年来，可能。这个步履呢，非常的啊、呃、缓慢哦，但是又提到美洲贸易战就是一场硬战哦，现在当然烟硝会稍微啊、呃、小一点，但是呢，我们还是要持续来观察。好，那我们看到他们会瞄准中小企业，我想口号。当然一定要喊出来，也可能有这个决心。那是不是对照中国大陆的经济的发展？如果说它进到另外一个阶段，就算是所谓的硬骨头也要啃，就是说一定要来支持经济成长，是不是他们也有这样子的一个雄心壮志？就是说一定得这么做不可。虽然可能过程当中会有困境跟挑战
0: 。哎，是的，好，因为我们来看哈、啊。我觉得中国大陆，呃，它的经济发展，然后对准了中小企业来拉动经济成长。可是，你从这个方向来看，里面也有一些冲突跟矛盾，哈。嗯。我们先说一下啊，在中国经济发展过程当中，从李克强喊出“双创”的口号之后，的确是有一些很好的成果，哈。你看，在2018年之前，中国的很多指标都非常好，哈。那呃，不只是。呃，研发的费用大量的提高，然后专利的件数特别呃，就是成长的非常的快。然后在以深圳为主的很多创新的地方，新增加的这个厂商跟产业真的是非常多哈、啊。嗯哼。所以有一个说法就是，应该是习近平这个中共的高官喊出来的，就是所谓中小企业对中国的贡献可以用五六七八来描述嘛哈、啊。嗯。因为中小企业对税收的贡献占了百分之五十，对。国家生产总值占了百分之六十，对技术创新是百分之七十，对产品研发跟就业是百分之八十，所以五六七八，也就是说啊，中国大陆看到中小企业的贡献。那这里面特别去喊这个有点怪异哈、啊，原因就是因为中国大陆本身其实是非常重视这个大企业、国营企业哈、啊，中小企业的特质就是它是蚂蚁雄兵，它是。中国其实最忌讳的私营企业哈、啊，所以这样子看起来，就是中国一方面它要发展它的大企业，发展它的国营企业，发展它的国家的影响力。嗯。可是另一方面，他们也意识到，这些蚂蚁雄兵，这些以民营企业为主的私营企业，其实是活力的源头哈。嗯。可是中国大陆最近所喊出的一些政策，其实是对这个中小企业多少是。有一些这个负面的影响啊，比如说，这个共享经济嘛，哈，那不乐之捐，啊，那还有对一些，比如说互联网产业，呃、嗯，还有。游戏软体所带出来的文创产业的等等的打击，哈，都会影响到中小企业。所以我觉得就是，中国真的是想要把中小企业拉起来，但是它国家目的上、制度支撑上、啊，还有国际形势上、整个国内的消费市场上等等，都遇到非常多的困难。
1: 嗯嗯，所以这是目前所遭遇到这个大环境的一个困境啊、哦，充满了挑战哦。所谓的双创呢，五六年来还是没有大进展，所以呢，不断的给企业融资，希望能够让他们有这个引擎的动力哦。但是目前看起来。可能还是困难重重。好，这是在节目的前半阶段，非常谢谢云林科技大学财经系教授郑振炳来观察有关北交所在去年十一月十五号开市以来的表现，而我们也试着从他们。所要瞄准的中小企业的支持创新发展来看，到底中小企业在中国大陆经济发展是不是能够成为支撑的另外一个动力呢？中小企业如何创新？我们稍后再请这教授为我们做进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们在今天节目当中邀请云南科技大学财经系教授郑振炳来跟我们一起探讨有关中国大陆北交所它开市之后瞄准了中小企业的创新，那么来谈中国大陆经济发展。好，我们现在就聚焦，就是说，假设这是一个前提，资金到位了，也有很多的中小企业也在这边拿到钱了，但是人。人在哪里？我觉得重点还是回到到底有没有创新。能量虽然不否认，在之前中国大陆我们看到互联网金融科技的发展呢，是啊令人刮目相看的。但是如果前瞻未来的话，中小企业能够做出什么呢？那之前有一些企业就是被整改嘛，刚才教授也有提到了啊，包括阿里巴巴、还有腾讯这些，那会不会让中小企业即便有钱，但是呢，呃、啊，在创新上是不是发挥的一个成效，或者说它怎么样来发展，会不会？也是会有所缩手，不晓得老师您怎么样来看？他的创新能量到底在哪里呢
0: ？哦，好，是的哈、哦，就说呃，创新基本上是有很多基础的，但是呃，如果纯粹集中在技术的程度来看，就是你的创新能力基本上跟你整个社会的。整体的技术的基础是很有关系的哈。那刚才私下跟主持人在讨论的时候，也有提到哈，中国大陆是属于这个呃后进国家，哈，就是所以它的原来的整个技术水平是比较落后的哈。那这里面包括很多，包括它的。呃，基础工业像机械业、呃制造业哈<音樂>，那我们当然看到这几年中国有很多的产业已经发展的看起来是蛮不错的，比如说它的装备制造跟建筑业，不管它的大型的工程、水坝、桥梁、房屋哈，这个机场这些是非常的吓人<音樂>，包括以后的高速公路还有高铁，这个也都非常的吓人。但是整理来说哈，它的嗯、呃，比如说制造业。或者电子业哈，它的水准还是不够的哈。以电子业来说，它还是普遍落后于台湾。那以机械业来说，表现在交通运输、航空都是比较弱的哈。所以呢，传统产业他们在进行这个创新的时候，对中国本身来说，它的技术一定会提升。可是你要走到全世界的前沿，困难度很大哈。比如说以台湾来说，台湾最近因为从这个丰原到彰化这一段。精密机械哈，还有这个加工制造、嗯，后来就跟特斯拉电动车结合，大家才知道哦，原来台湾的机械业哈，也有一部分是不错的啊、嗯。但是呢，台湾的机械业如果是跟日本或者跟德国比，就会差一大截。那同样的，中国的机械业来说，它即使整体的水准未必跟台湾一样好哈，所以你可以看到它在这方面的创新，即使是创新，它要走到全世界前沿。困难度蛮大的，我们再来讲，中国最近弯道超车超得最厉害的，就是呃，其实互联网是他们超得最厉害哈，从阿里巴巴、腾讯哈，还有相应生的一些数位或者金融或者交易的公司呢，都的确是领先全球，但是那样的一个公司哈。啊一方面是技术的含量不一定真的那么高哈、啊，它有很多的创意在里面；另一方面就是现在有触到中国大陆的眉头哈、啊，最明显就是蚂蚁金服在去年年中的时候被打压，那这里面跟中国大陆呃的国家安全的控制有关，还有跟呃它中国政府想要掌握云端、掌握大数据哈、啊，然后最近。就是这一个月，中国正式推出它的数位化的人民币等等啊，使得中国原来最有创新力的这个。互联网，包括以游戏为主的各类型的文创产业，因为威胁到中国政府本身的企图，所以它开始打压。嗯，那这个部分原来是中国它的创意是领先全球的，那这个部分现在被打压得很厉害，所以我们综合起来来看啊，中小企业要进行创业，而且中国显然是不满足于只是本身。企业的提升，他希望走到全世界是最顶尖的、嗯。那我觉得在传统的产业方面，他们机会是不大的，因为他们本来就在全球里面是中下段。那他在领先的产业里面呢，又被这个政府打压。那剩下的那个很多东西还是不成熟，比如说 AI， 嗯，五、嗯、G、六 G 哈，比如说现在我们流行的元宇宙。或者呃电动车等等哈、嗯，这些东西现在还是处在一个不稳定的状态。中国在这里面当然扮演一定的角色，整体来说哈，它的状况并没有2018年前面几年那么乐观。
1: 哦、我看到一个报道数据哦，中国大陆在2020年的全球创新指数位在第14名，并不是很前面哦。但是有个数据呢，让外界也感到好奇，就是他们最快达到10亿美元估值的一个新创公司，有蛮多都是以中国为大本营。或许大家着眼的是一个市场，但是啊、呃，这一两年中国大陆又打压了他们的、呃、创新的，像互联网这个部分，所以、呃、充满了矛盾哈、哦。呃，特别是他们的技术。创意很重要的老师有点到一个重点，就是基础工业如果很薄弱。不扎实的话，怎么样往前跳是一个跳蛙模式嘛？是三级跳嘛？但是不稳的话，你做得好嘛？这也是我们感到纳闷，也比较想获得解答的哦。那这个样子的话，刚刚老师又点到，像我们台湾的厂商，中小企业其实还蛮强韧的哦。我们都是有蛮好的研发的这个动力基础，也在中国大陆也有一些投资经营哦。是不是？中国有可能会借助台商？或者是有些外伤的力量。
0: 当然，如果我们从就是不从台商的角度或外商的角度、嗯，纯粹我们帮中国政府设想或中国人民设想，他当然一定要用到台商跟外商哈、哦。嗯，我们以我们自己熟知的台商来看，现在很多台商非常有竞争力哈、哦。嗯，基本上他很多台商不是只有存活一二十年，很多厂商都已经存活到二三十年或三四十年。嗯，啊、哦，所以像红海啊、友达，啊、像现在的台积电啊、联。店啊，所以我们看到，就是说台湾的厂商有一些特质呢，是中国厂商没有的。你看，中国现在最亮眼的那些厂商，能够存活十年以上的不多，存活二十年以上的更少。你就看到之间，就是说这个企业没有办法长期的存在，长期维持它的竞争力，这是一个非常不好的 signal 哈、啊，表示可能整个制度、法律、设备都不够稳定。另外一个就是说，这些企业也许是。很能够打江山，很能够像枭雄一样的去建立他自己的呃地盘跟名声，可是后续怎么样不断的雷进就是一个问题。那在这方面，台商的表现是要比这个中国的厂商强很多，更不用说哈，就是在以西方为主全球的这些大公司，很多都已经存活了非常久，而且他们有非常强的体制，他们这种非常强的体制，基本上跟政府的政策无关。是他们自己本身内部，然后整个社会环境，不管观念、价值啊，这个资源系统都非常的牢固哈、啊嗯。那我们举一个例子哈、啊，大概也是二零一五到二零一九之间哈、啊，你可以看到中国大陆最令人吓可的就是，在全世界各种的大企业排名里面哈、啊，领先企业排名里面，不管是整体或者金融业。或者设备制造业等等，中国都提到前面几名哈。但是我们用现在最新的这个二零二一年全球十大市值公司，我们来看的话，我们非常惊讶，这十大市值公司里面没有一家中国公司。苹果、微软、谷歌、Amazon、特斯拉、脸书、辉达，那十家里面有八家是美国公司，那剩下两家有一家是我们的台积电。嗯、另外一家是沙地阿拉伯的，这沙地阿美，这个就是它的石油公司。嗯,嗯那这个跟我们大概二零一五到二零一八之间看到中国的市值哈、啊，中国这个主要的公司，不管是阿里巴巴、腾讯啊，或者小米啊，或者这些联想啊，或者华为哈、啊，都占到全世界前十名，现在都不见了哈。嗯、啊。所以这个就显示了哈、啊，中国的企业是一个体制非常不稳定的，然后随着。全球的大环境，政府的大政策在不断地摇摆哈，所以为什么他们中国要学习台商，要借助台商哈？你要借助台商，不只是研发技术、市场性，还要这个学习台商跟外商的治理啊、管理啊、行销啊，还有一个稳定的政策哈，嗯良好的国际关系等等等，这些都是他们应该要借助。这个台商跟外商哈、啊，那中国大陆现在的一个问题是，尤其这几年之后，因为他们觉得自己越来越强的，那很多呃已经是占据全球的前几名，开始这个轻视外商啊，然后也开始轻视台商，那觉得自己就是非常强的，那这个在新开上面，在政策上面都对他们来说是一个不利的。
1: 嗯哼，东升西降嘛，在国际政治，他们似乎还有这个氛围。但是呢，重点在于，我们如果看到这个排名的话，或许中国大陆。是不是也会有点心惊哦？就是说，拉长时间来看，这是一个啊、呃、长远的一个经济力的一个表现哦。那自主研发创新似乎也有那么的必要。那么，在不同领域，像在国防自主创新，好像也有人这样的观察。那如果放在这中小企业来看，怎么样让这个研发创新的能量真的能够有属于所谓中国式的创新？呃，也许。他们是真的想这么做。如果是这个角度来看的话，老师您又怎么样来看中国大陆是不是也会大量培育人才？我是看到了呃一些相关的报道，就是中国大陆现在还蛮重视理工科的学生，科技强国的再强化。老师你怎么样来看呢？
0: 哦，中国在过去十年里面，这方面表现的都已经非常吓人哈、啊。嗯，中国的每年的硕博士研究生创造的人数是遥遥领先全球哈、啊，每年都是数百万上千万哈、啊，所以他们在过去十几年里面，他们对这个。所谓呃高端工程哈、啊，理工科的人才的培育一直都领先全球。我刚有特别提到哈、啊，中国在呃不管是专利的申请哈、啊，然后大学里面论文的发表数哈、啊、，impact factor 哈、啊，还有 R d 不管在企业跟政府所占的 GDP 的比重方面哈、啊，都很稳定的上生。然后某些地区的创新能力非常强盛，深圳那一带哈、啊嗯，这些东西都是中国非常好的资源。啊，那的确，他们已经这么多年在做了哈。但是呢，我们刚才也有提到哈，就是说以人才来说，他们似乎总量上已经到位了。但是我们在看细部的时候呢，我们发觉。这个人才哈、啊，从学校出来的时候呢，还要至少跟两类型的这个呃产业相接哈、啊，第一个就是跟食物界、跟产业界、嗯。就中国如果它的食物界跟产业界的水准非常的稳定，而且非常的高档的话哈、啊嗯，那这些呃。大学刚培训出来的人进入实物界跟产业界呢，那他们的专业，不管是过去的专业跟未来的创新能力都会提升哈。嗯,嗯。那可是这些实物界跟产业界其实很多部分应该是私有企业哈是中小企业里面的私有企业在发展的哈。但是呃，我们刚刚有提到说哈，中国的整体的实物界跟产业界还没有那么强。另外一个就是说哈，其实最尖端很多的技能哈，还是跟国际上面领先的企业有关啊，我们举例子啊，中国原来的互联网非常的兴盛，可是各位看到啊，就是呃美国的 Google 进不去，美国的 FB 呃进不去啊，美国的这个 Skype 也进不去，那美国的这个、呃、YouTube 啊、Netflix 都不能进去，那你从这方面来看，中国基本上自己不管是透过学习或剽窃。创造了很多互联网公司，然后它当然也有他们很创新，嗯、像阿里巴巴、像呃这个微信等等都是非常创新的。可是这里面永远都有国际合作的影子。哦。啊，那国际合作有一些是技术，有一些是资金，有一些是市场。嗯、所以现在中国的这个高端的人才已经够了哈、啊嗯，但是呢，它跟企业界的结合是不够的。好、啊，我再举一个例子哈、啊，比如说。嗯，德国跟日本，甚至台湾，哈，它跟产业界的结合的很好。其中一个，我们讲的就是机制体系。是，就是说你不是只有高学历的人就能够创新，你必须跟业界结合。嗯所以你的技值体系到底是怎么发展？德国这方面是最扎理的、嗯，他们不强调高学历，可是跟企业怎么样深度的结合，高中以后就深度的结合。那中国因为是强调高学历哈，他、啊、的技值体系非常的弱，嗯、他们有所谓的一本、二本、三本。就大学联招里面，只有这三本都考不上的人才去技职体系，所以他们有很多高学历的人才，但是进入实物界，让实物界业界里面产生很大的帮助，进而提升技术的这个比例呢，是仍然是不高。也就是说，他们高阶人才里面总量够了，但是浪费的比例非常的高，因为企业不合用啊。另外一个就是。怎么跟国际合作？过去是他们是用市场来吸引技术，哈、啊，用这个 profit 来吸引哈、啊、这个外国的专利跟管理的能力等等。但是现在呢，就是美中对抗之后，哈、啊，那逐渐跟外国的关系、国际的关系越来越脱钩，对于他们自己的技术提升都是有问题的。所以，我们现在回到主持人刚才讲的哈、啊，中国为了拉拔中小企业，的确。在过去十年就已经创造出很多高效的人才，但是不一定会合用。然后国际的资源又少了，所以整体来说不是人才不足的问题，是人才怎么贴近企业
1: ，怎么贴
0: 近最新的这个技术的问题。Mm -hmm.
1: 嗯哼，好，我想真的是重中之重，很重要的。像老师你所任教云科大，就是比较属技术体系在延伸出来，我们会相应在实物面的需求哦。台湾早期中小企业一路上来研发创新是还蛮扎实的哦。中国大陆现在该如何突破呢？北交所能不能够带动中小企的创新活力？今天我们非常感谢云林科技大学财经系教授郑正鼎的观察解析，非常谢谢郑教授，谢谢你。
0: 谢谢大家，再
1: 见。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。